0: Americana, terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Está começando o nosso Fox News.
1: Fox News. Você tem informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News
0: prefeitos da região metropolitana de Campinas proíbem tudo ligado ao carnaval 2022 servidores da garagem Municipal de Americana re reclamam da qualidade das refeições corpo de servidor público é encontrado após um mês e meio começa a distribuição de 31 mil urnas novas eletrônicas pelo Tribunal eleitoral acredite se quiser a conta de luz pode ficar Ainda mais cara. No primeiro dia de vacinação infantil, nenhum incidente é registrado. Palmeiras e São Paulo tentam avançar a próxima fase da Copinha. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição 3.662 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. jornalismovox 90com nosso e-mail aí para sua reclamação. O WhatsApp do jornalismo já aberto para você. Mande uma mensagem aí com o seu nome. Qual é o problema que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O WhatsApp do jornalismo é o 982510626 dois 0626 Se você quiser, pode chegar até a nossa equipe de jornalismo através também das redes sociais aqui da Vox 90. São 6h35, muito bom dia meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você Toninho. Hoje, dia 18 de janeiro, a Igreja Católica celebra o dia de Santa Margarida. Parabéns aos devotos. 6h35, a gente começa o programa com algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a Lohane Mari, ela mora ali na região da Avenida São Jerônimo e manda a seguinte mensagem Bom dia Ju, bom dia ouvintes da Vox, gostaria de saber o porquê que a Prefeitura da Americana, o setor de parques e jardins Não repôs os coqueiros que foram danificados e erradicados daqui da nossa Avenida São Jerônimo Alô meu caro Fábio Borborema, secretário do meio ambiente, que história é essa hein? confirma pra gente se haverá reposição dos coqueiros ou palmeiras não tenho certeza, ali da Avenida São Jerônimo, obrigado Lohane pela sua manifestação olha só, ontem eu recebi alguns servidores públicos, alguns vieram aqui pessoalmente falar comigo sobre a qualidade da comida do, do Marmitex, das marmitas servidas lá na garagem municipal de Americana, uma repartição da Prefeitura de Americana Segundo eles, vou falar o português, claro, que eles me passaram. A comida está chegando azeda. Quem que consegue se alimentar e trabalhar principalmente, é, comendo uma, um alimento, é, não digo estragado, mas em condições impróprias. E eu fui atrás, conversei com o chefe de governo, chefe de gabinete, perdão, do, do governo Chico Sardelli, o Franco Sardelli, ele admite que sabe do problema Existe um contrato Não é uma entrevista Mas o Franco falou comigo ontem à noite E dá uma explicação E o que vai ser feito em relação Alô servidores da garagem municipal Vamos ouvir aí o, o chefe eh, De gabinete Do prefeito Chico Sardelli Sobre o Marmitex Sobre a comida que está chegando azeda Para uma parte de vocês aí da garagem municipal Vamos ouvir o Franco
2: então, Ju, não, cara, é verdade, assim, hoje eu não sei como que tava, provavelmente eu recebi um vídeo aqui, mas era da Marmita de sexta-feira, eles reclamando, tava muito ruim, e realmente, vira e mexe tem a informação, desde que a gente entrou, a gente sabe disso, é, só que é uma empresa que tem o um contrato dela vence assim, em junho agora, e ela já tá, se não me engano, há quatro anos na prefeitura de americano, é, e realmente é ruim, cara, só que a gente tá, em começou a estudar uma, um novo modelo lá para maio do ano passado é, por não ter tempo de, 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 de fazer um estudo é, mais é, profundo vamos dizer assim a gente, aprofundado a gente acabou por renovar uma cláusula aí de, de quebra de contrato hora que a gente terminar o procedimento licitatório aí que é o que está acontecendo agora a gente já está é, internamente terminando os estudos para pensar no modelo novo, entendeu? Porque é uma coisa bem complexa, são 5 mil servidores, é, então é bem complexo você acertar. Vai fazer marmita, vai fazer locais de refeição, vai fazer é, almoço ticket, vai fazer uma, entendeu? São N, N modelagens que pode ser feita, a gente tá terminando os estudos, mas realmente a gente tá atento, sabe que a, a a alimentação tá, tá, não está sendo da melhor qualidade e estamos fazendo de tudo para trocar, entendeu? Então, provavelmente, aí ainda no primeiro semestre, a gente já vai ter novidade em relação a isso aí.
0: O Franco Sardelli me disse também que a empresa que tem o um contrato, como ele explicou aí, até junho, ela tem que entregar a Marmitex em 61 pontos né, do contrato com a administração pública. Então, ela começa a entregar a Marmita às 9 horas da manhã e vai até, sei lá, 1 hora da tarde. Aí, realmente. Marmita que chegou às 9, meu amigo. Não tem acondicionamento que fique positivo. Nós estamos acompanhando. Vou repetir aqui para os servidores da garagem, qualquer servidor que come os alimentos aí da prefeitura, para que nos dê aí um retorno se a coisa melhorou hoje ou não. É o WhatsApp do jornalismo é o 982510626. Em Americana, 21 minutos para 7 horas.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6 horas e 40 minutos, o trânsito é normal nesse momento no sistema Anhanguera Bandeirantes, mas na via Anhanguera, na pista sentido sul, ou seja, interior capital, temos obras ainda lá em Cajamar, como já divulguei ontem, na pista expressa, o retorno do quilômetro 30 está interditado devido a essas obras, quem vai ah, Para a capital, pela Yanguera, tem que fazer o um retorno ali próximo ah, a esse ponto. Então, se você vai à capital nesse momento, prefira, faça a opção pela rodovia dos Bandeirantes. São 6 horas e 40 minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Olha, vem aí os Jogos Olímpicos de inverno na China. Mas devido à pandemia, os organizadores suspenderam a venda de ingressos ao público em geral. Somente grupos específicos e com rigorosas medidas de proteção terão acesso aos jogos que começam no dia 4 de fevereiro. Copa São Paulo definidas as quartas de final Santos pegando o Mirassol o Botafogo do Rio contra o América Mineiro o Palmeiras contra o Oeste agora de Barueri e o São Paulo vai pegar o Cruzeiro o polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do planeta, segunda vez de Lewandowski que ele ganha, né? Ele que é atacante do Bayern de Munique. Em 2021 ele fez 69 gols em 69 jogos pelo time alemão. E a nossa Marta na seleção FIFA 2021.
1: Um abraço. Até amanhã. Você, você muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: 6 horas e 42 minutos. Já agradeço aí o pessoal da garagem, já mandando o WhatsApp aqui dizendo que todos vão estar atentos hoje, principalmente sobre a refeição servida lá nesse setor importante da administração pública de Americana. 6 horas e 42 minutos. A Guarda Civil Municipal aqui de Americana, a Gama, ela ampliou recentemente o sistema de vídeo monitoramento da cidade a informação é com o repórter Keller Estupo.
4: A Guarda Civil Municipal de Americana ampliou recentemente seu sistema de vídeo monitoramento no município, que agora passa a contar com um total de 85 câmeras monitoradas pela autarquia após a instalação de mais três pontos. São 64 câmeras espalhadas em prédios públicos municipais, praças, ecopontos e avenidas. Além de 21 câmeras inteligentes espalhadas em oito pontos de entrada e saída do município. Nosso contato nesse instante no Vox News é com a subinspetora Bellatini, que tem outras informações. Belatini, bom dia.
5: Bom dia, Keller, Ju e ouvintes da Vox News. A Guarda Municipal de Americana acaba de ampliar seu sistema de vídeo monitoramento e agora passa a contar com um total de 85 câmeras monitoradas pela autarquia. São 64 câmeras espalhadas em prédios públicos municipais, praças, ecopontos e avenidas, além de 21 câmeras inteligentes espalhadas em oito pontos de entrada e saída da cidade. Elas permitem identificar veículos produtos de roubo, de furto, além de identificar os proprietários desses veículos que possam ter cometido algum tipo de delito. O município também passa a ter um contrato com uma empresa de manutenção, quem fica responsável pelo funcionamento e atualização do sistema da muralha Digital. Para que todos entendam, a Moralha Digital é uma ferramenta de apoio à prevenção de crimes, que auxilia na gestão de dados, identifica suspeitos de cometer algum tipo de delito e também permite cruzamento de dados e análise de informações, melhorando a comunicação entre as diferentes forças policiais. A Guarda tem buscado ampliar, melhorar cada dia mais nosso sistema de monitoramento e atender melhor a população. Estamos sempre à disposição, precisamos de nós, basta ligar 153. Obrigada.
4: Jornalismo Vox agradece a participação da subinspetora da Guarda Civil de Americana, Belatini. Keller Estocco para o Vox
1: News. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: São 6 horas e 44 minutos. Ontem houve uma reunião do Conselho da Região Metropolitana de Campinas. O prefeito de Americana participou, ele mesmo pessoalmente, o Chico Sardelli, e a decisão foi unânime. Todos os prefeitos, são mais de 20, desse grupo aqui da RMC, decidiram por proibir em suas cidades todos os eventos ligados ao carnaval. Seja, sejam eles em salões, eh, em praças públicas, em clubes fechados, em hotéis, enfim A ideia eh, é proibir vetar por conta, claro, da disseminação, contaminação altamente eh, contundente da, da variante Ômicron da Covid-19 Decisão tomada ontem, então, na região metropolitana de Campinas, A americana está incluída Todas as cidades aqui da nossa região também os prefeitos bateram o martelo, nada de carnaval. Carnaval, por sinal, só será no comecinho do mês de março. 15 minutos para as 7 horas. Vamos falar sobre as eleições. Teremos pleito no próximo dia 2 de outubro. E o Tribunal Superior Eleitoral começa a distribuir 31 mil urnas novas eletrônicas para esta eleição de 2022. As informações com Yuri Hudson.
6: O Tribunal Superior Eleitoral inicia nesta semana um processo de distribuição de 31 mil novas urnas eletrônicas. Ao todo, o TSE fez aquisição e produção de 225 mil unidades do novo modelo de urnas eletrônicas. Elas serão utilizadas pela primeira vez nas eleições gerais deste ano. Junto com outras 350 mil urnas do modelo anterior. Nas redes sociais, o TSE começou a divulgar o novo modelo de urna eletrônica. Ela é menor, mais compacta, porém mais ágil e com uma bateria ainda melhor. Além disso, o tribunal divulgou um vídeos reafirmando a segurança do processo eleitoral e de que os dois modelos de urna. O antigo e o novo estarão presentes nestas eleições.
5: Essa urna aqui é nova, vai ser usada pela primeira vez nas eleições gerais de 2022. Então, já sabe, né? Os dois modelos podem ser encontrados na votação do ano que vem. Fica tranquilo, porque os dois são seguros, eficientes e vão estar prontinhos para receber o seu voto.
6: Esta primeira remessa de distribuição de urnas para os tribunais regionais eleitorais deve focar inicialmente os TREs da região norte e nordeste. Mas, segundo o TSE, há um calendário para a distribuição de novas urnas eletrônicas para todos os tribunais regionais eleitorais de todos os estados brasileiros. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. Vox, nove, oito, dois 982510626. Um,
0: São 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas. Nenhum incidente ontem aqui em Americana, no primeiro dia de vacinação para as crianças contra a Covid-19, eh, para as crianças de 5 a 11 anos de idade. E hoje começa a vacinação. Americana tem uma antecipada boa, né? E hoje começam também na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E os pais têm que ficar atentos porque a preferência, assim como em americana e na maioria das cidades, a preferência neste comecinho de imunização infantil é para as crianças que têm alguma deficiência permanente ou então que tenha as crianças tenham alguma comorbidade, ok? Então vacinação agora entrando também a partir de hoje na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Onze minutos para 7 horas.
1: A
7: opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vocês viram a entrevista do ex-presidente do PT, o deputado federal Rui, Rui Falcão, na Folha de São Paulo? Ele coordenou a campanha de Lula, coordenou a campanha de Dilma. E agora está dizendo que eh, Lula não precisa da muleta que é o, o Geraldo Alckmin que Geraldo Alckmin, na chapa de Lula, é a contradição de tudo que o PT fez e fará, e pretende fazer, e que é a negação do espírito da campanha de Lula. Dilma disse a Lula que Alckmin vai ser o temer dele. No entanto, há uma corrente forte dentro do PT, inclusive em torno de Lula, para que Alckmin seja o seu companheiro de chapa. Isso vai ser anunciado, em vice de Lula, em fevereiro. Eu fico pensando assim, por que que dois políticos experientes, como Lula e Alckmin, entraram nessa? Eu não vejo vantagem nenhuma, nem para um, nem para outro. Lula é esse desgaste dentro do partido. Parece que o partido está dividido. E Alckmin abre mão de uma candidatura com chances ao governo de São Paulo, para voltar ao governo de São Paulo para ser companheiro de chapa de Lula. A menos que ele seja um kamikaze, um cavalo de Troia que entram na chapa de Lula para destruí-la e se vingar das derrotas uh, eleitorais que os tucanos tiveram nos últimos tempos. Então, eu não consigo entender. Agora, outra coisa que é aí mais fácil de entender, porque a psicologia explica, é Moro numa entrevista de rádio dizendo é mentira que eu vá ser candidato ao Senado por, pelo Paraná. Ora, todo mundo sabe que se ele for candidato ao Senado pelo Paraná, ele pode ter chance. Agora, presidente da república, sem ter a menor empatia com, com o povão, com a linguagem popular Ele pode falar para juristas, para alguns jornalistas, mas não tem empatia com o povo né? Então essa negação dele parece que é o, é, é o alter ego, alguma coisa assim O inconsciente dele dizendo, vai para o Paraná que tem mais chance Deputado federal, por exemplo, seria garantido. Hein? Outro candidato aí que não tem a menor chance é Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Foi lançado com pompa lá no, no, no Memorial JK como se fosse a reincorporação de Juscelino Kubitschek. E Gilberto Kassab, que é o chefe do PSD que fez esse lançamento, deu uma entrevista no Correio Brasiliense dizendo que Pacheco vai até o fim isso é quase um, um epitáfio de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia no Vox ouça o Vox News na íntegra
0: oito minutos para sete horas gasolina com o preço lá em cima, etanol também óleo diesel cada vez mais caro parece que agora os políticos vão tomar uma medida depois que o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira Partiu para o ataque uh, ao Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que comanda a Casa, que comanda o Senado, afirmou ontem que pretende colocar em votação uma proposta que visa tentar segurar a alta dos combustíveis após a volta do recesso parlamentar em fevereiro. Ele disse que vai pautar, já tem o um relator, e espera medidas. E criticaram, os dois criticaram, os dois presidentes, Uh, criticar nos governadores que pretendem aí voltar a cobrança do ICMS em cada estado, o que deve aumentar ainda mais o preço dos combustíveis aqui no país. Sete minutos para sete horas.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, hoje terça-feira teremos sol agora pela manhã e poderemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje lá em cima em 33 graus. Aqui na Vox agora 23 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete minutos para sete horas. semana financeira foi aberta ontem com a bolsa de valores em queda de 0,19%. As moedas subiram ontem. O euro vale seis reais e trinta centavos. O dólar comercial teve alta ontem de 0,24%. Fechou cotada cinco reais, cinco dois sete. E o dólar turismo vale hoje, também subiu um pouco, R$ reais e, sessenta e oito centavos. Seis horas e 55 minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Agora com as balas da polícia. Olha só, o corpo do servidor público de Paulínia, o Wagner do Santos Oliveira Gadelha, de 44 anos... Uh, estava desaparecido o, o Wagner desde 1 de dezembro do ano passado, há um mês e meio praticamente. E o corpo dele foi encontrado no sábado, dia 15, na represa de Salto Grande, aqui em Americana, nas proximidades da Praia dos Namorados. Quem encontrou foi um grupo de populares. E essas pessoas acionaram o corpo de bombeiros imediatamente. Uh, o vice-prefeito de Paulínia, por sinal, o Sargento Camargo, ele divulgou aí que o corpo do servidor foi reconhecido pela sua esposa não esposa do vice-prefeito, mas esposa da vítima, ontem mesmo pelas vestimentas, devido ao avançado estado de decomposição o Wagner trabalhava no atendimento pré-hospitalar de Paulínia tinha sido visto pela última vez quando sacava dinheiro num posto de combustível lá de Paulínia a polícia agora investiga as causas desta morte muito triste para a cidade de Paulínia, pessoa muito conhecida por lá um incêndio no interior de uma funilaria na Avenida Pascoal Ardito, na Vila Bertini Americana, danificou três veículos no último domingo. A guarda municipal foi acionada pelo proprietário da funilaria. É, ele relatou aos guardas que um Citroën, um Renault e um Space Fox, que estavam no seu estabelecimento, foram atingidos aí pelo fogo. O corpo de bombeiros foi acionado, conteve as chamas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Um outro caso aqui, um homem de 26 anos, ele foi preso pela Polícia Militar acusado de instalar dispositivos para reter cartões de um caixa eletrônico na agência da Caixa Econômica Federal aqui de Americana, que fica na Avenida Pascoal Ardito. Com ele foi encontrado um cartão em nome de uma idosa de 77 anos, que tinha sido abordada por um homem na agência da Caixa da Avenida Silva. Em contato telefônico, o marido da vítima disse que após oferecer-se para ajudar essa senhora e a supostamente validar a sua senha, esse elemento disse a ela que o cartão havia ficado retido no caixa eletrônico Velho Golpe, né? Na agência da caixa da Silos, os policiais encontraram outro cartão retido em uma das máquinas. Diante dos fatos, o suspeito foi levado à sede da Polícia Federal em Piracicaba, já que caixa econômica quem cuida não é a Polícia Civil, e sim, a Polícia Federal, ele foi atuado em flagrante por estelionato. Um usuário de drogas de 28 anos de idade foi preso em Santa Bárbara do Oeste após assaltar um estabelecimento comercial no cruzamento da Rua do Couro com a Rua do Feijão no Jardim Pérola. O, o caso aconteceu no último domingo. Acionados pela vítima, policiais militares encontraram o acusado logo após o roubo no cruzamento da Rua do Couro lá com a Rua da Açúcar. Com ele foram encontrados 151 reais levados do ação. Ele alegou ter praticado roubo simulando estar armado para simplesmente conseguir dinheiro para comprar qualquer tipo de droga. O suspeito foi reconhecido pelo comerciante, levado ao plantão policial e está preso. Acaba com a vida por dois motivos, né? Com a droga e com um furto de 151 reais. Daqui a pouco mais informações da área policial um minuto para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
7: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o caso dessas vacinas na Paraíba, né? Que coisa incrível. Lá em Lucena, na região metropolitana de João Pessoa. Né? É, duas pessoas, uma agente comunitária de saúde... Uma técnica de enfermagem da Prefeitura de Lucena, aplicando injeções dia 29 de dezembro em todo mundo que estava na fila, numa, uh, num assentamento, inclusive as crianças que foram trazidas pelas mães. E ontem, em depoimento ao Ministério Público Federal, a técnica de enfermagem disse eu não sabia, eu não sabia de nada sobre essa história da vacina Pfizer. Eu só fui informado que tinha que dar logo as vacinas porque estamos vencendo. Então deram para a criança a vacina Pfizer de adulto, vencida para a criança de 5, 6, 7 anos de idade. Sendo que a Pfizer já informou, parece que a gente é surdo, já informou, o, o, o CEO da Pfizer informou há uns três dias que a Pfizer só terá vacina contra a Ômicron depois de março, março, abril, e Ômicron é a variante que está aí. Não tem mais aquela lá de Wuhan. Então o que é estão que fazendo? Hã? E, e, e aí nessa experiência Tudo é experiência é, Inventaram essa dose para criança Que é um terço da dose para adulto Só que lá em Luciano, Paraíba Deram a dose inteira né? E o ministro da saúde Está preocupado Porque ele é de lá é, Recomendou de novo aos pais Que fiquem de olho Não só aos pais Lá todas as crianças estão sob observação Mas todas as crianças que têm vêm sendo vacinadas agora, que os pais fiquem de olho. Né? Observe, a Anvisa também recomenda isso. Né? É... Agora, eu diria para os pais o seguinte, olha, vocês são os responsáveis, porque a Anvisa não é, o Ministério da Saúde não é, e o laboratório não é. é vocês, portanto, pesquisem. Né? Entrem, entrem no site do laboratório produtor da vacina, a, a, que, que se pretende ministrar a, a seu filho, sua filha. Entre o laboratório e não está escondendo nada. Pesquisem em tudo que o laboratório informou sobre a vacina. Pesquisem em tudo, porque afinal são seus filhos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Obrigado Alexandre, são sete horas e um minuto, o Sérgio está comunicando que na, na rua Dom Pedro II é, tem um terreno enorme com mato alto, já tomou a calçada, pedestre não consegue passar por lá. O Sérgio, passa direitinho o endereço com uma numeração próxima para a gente encaminhar aí para o setor responsável. Mato alto é o que não falta em todas as cidades aqui da nossa região. Sobre a vacina ainda, já tem chepa para as crianças, é isso mesmo. A Secretaria de Saúde da Americana, ela está informando que eh, já começou o cadastro de crianças de 10 e 11 anos para a xepa da vacina contra a Covid-19, ou seja, utilizando sobre as doses referentes ao público de 5 a 11 com comorbidades ou deficiência permanente. O responsável tem que deixar o nome completo da criança e um telefone para contato em uma das unidades básicas de saúde que estão realizando... A vacinação desse grupo, ou no bairro São Vitor, ou no Parque das Nações. Xepa, para crianças de 10 e 11 anos, você que tem filhos nessas idades, 10 e 11 anos, uh, o São Vitor e o Parque das Nações, os postos médicos vão vacinar aí, se sobrar vacina, para esse começo de utilização da, do imunizante contra a Covid-19. É isso aí, vamos vacinar a criançada, segundo muitos especialistas a vacina para criança também a seguir sete horas e dois minutos é duro falar isso dói no coração mas a conta de luz deve ficar um pouco mais cara informações com o jornalista Yuri Hudson o governo federal publicou um decreto
6: nesta sexta-feira que permite às distribuidoras de energia elétrica pegarem empréstimos para amenizarem as perdas provocadas pela crise hídrica os valores gastos nos empréstimos serão debitados na conta de luz do consumidor, ou seja, reajuste em breve na conta de luz para bancar esses empréstimos. A Secretaria-Geral da Presidência da República não detalhou os valores exatos dos empréstimos nem o prazo de pagamento, mas a previsão é que a operação fique em torno de 15 bilhões de reais como vem sendo aventado nos últimos meses. Ainda segundo o governo federal, o aval para esse empréstimo seria uma maneira de socorrer o setor elétrico e evitar um tarifaço em 2022. O prognóstico é de que um reajuste médio das tarifas dos brasileiros sem a autorização deste empréstimo chegaria a 21%, com a autorização dada pelo governo federal o reajuste será menor, na casa de 9%. Mas é aquilo, apesar de evitar que a conta de luz tenha um aumento ainda mais elevado neste ano, os consumidores irão pagar nos próximos anos, por meio de encargo na conta de luz, a incidência de juros. Após esta autorização do Governo Federal, agora cabe a Agência Nacional de Energia Elétrica regulamentar a forma em que será feito este empréstimo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Fox News. Fox
1: News.
0: Muito obrigado, meu caro Yuri. São sete horas e cinco minutos. Os deputados federais, os senadores... Voltam do recesso a partir de 1 de fevereiro, mas pelo menos até o carnaval devem trabalhar em sistema remoto, ou seja, em suas bases, em seus escritórios, em suas cidades, por causa da Covid-19. Está no disseminar também, lá entre os parlamentares, a decisão é que somente a partir de março, se tudo ficar um pouco mais calmo em relação à doença, aí eles voltam para Brasília. Aqui americano Americana nós temos um deputado federal, que é o Vanderlei Macris. Sete horas e seis minutos. Aliás, a reforma tributária um assunto chato, mas também que vai começar a ser muito divulgado a partir de agora. É... Essa reforma tributária, segundo o relator do projeto, tem que ser aprovada e deve ser aprovada até março. Os detalhes com Marquesan Araújo.
8: A PEC 110 de 2019, considerada a principal proposta de reforma tributária e implementação no Congresso Nacional, deve ser aprovada até o mês de março. É o que projeta o idealizador da proposta, o economista Luiz Carlos Raule. A reforma, segundo ele, vai acabar com a chamada Guerra Fiscal, o que vai proporcionar desenvolvimento econômico em todos os estados brasileiros. A PEC 110 sendo aprovada, ela acaba com a Guerra Fiscal. Ao acabar com a Guerra Fiscal,
1: é, elimina 300 bilhões de reais por ano, que são os incentivos fiscais contidos nos preços dos bens e serviços. Tanto dos impostos municipais, do ISS, como do ICMS, e dos
8: tributos federais, de PI, PIS, COFIN. Ainda segundo o tributarista, a proposta garante que os entes federados não percam dinheiro, uma vez que o novo sistema de cobrança sugerido ajuda na redução de fraudes, como a sonegação.
7: cobrança nacional única,
1: automática, é especial a cada compra e venda que será feita no Brasil, um ponto será é retido no ato da compra e da venda. Consequentemente, os municípios do Estado do União terão receitas diárias disponíveis e essas receitas diárias serão partilhadas diariamente entre os três encelerados no
8: cálculo da lista correta. Raul defende ainda que as novas regras vão ajudar na movimentação econômica do país, já que as empresas terão menos gastos com processos tributários. Essa medida, se Segundo ele, permite concorrência ampla entre as companhias, o que acarreta geração de emprego e renda. Reportagem Marquesan Araújo. Fox News. Fox News.
1: A informação com credibilidade.
0: São 7 horas e 7 minutos. Fiz um balanço ontem aqui, através do site da Câmara Municipal da Americana. Está lá disponível para qualquer cidadão. Não é invenção minha, é apenas é, checar lá no site. Da, da, da Câmara Municipal um processo de transparência normal os vereadores que no primeiro, na primeira quinzena de janeiro, mesmo com o recesso foi por isso que eu fiz o levantamento, para mostrar quem realmente está trabalhando um pouco mais não que isso seja a única referência de trabalho de vereador, eu sempre falo isso mas você divulgar é, os seus trabalhos através de releases oficiais feitos pela equipe da assessoria de comunicação da Câmara É um sinal também, não único De que você trabalha como vereador no recesso, nas férias E nesse período do dia 3 de janeiro Primeira segunda-feira do ano Até sexta-feira passada, dia 14 Os vereadores que mais divulgaram no site da Prefeitura release, release não é requerimento não, viu? É uma coisa bem diferente da outra Os que mais atuaram foram a professora Juliana do PT O Martelo Mesch do PSL, o Lucas Leoncini do PSDB seis releases nesse período curto aí, em segundo lugar o Marcos Caetano com cinco, o Léo da Padaria, o Wagner Rovina, Natália Camargo, o Walter Amado e o Juninho Dias com três no período aí vem o Pastor Miguel e o Fernando da Farmácia com dois o Tiago Brock e o Silvio Dourado com um release, nesse período três a 14 de janeiro, não divulgaram nenhum release os vereadores Daniel Cardoso Zerado, Otto Quinsui, Leco Soares, Leonora do Postinho, Tiago Martins e Wagner Malheiros. É que tem assessor, não são todos, é uma minoria que fica o dia inteiro lá na Câmara Municipal, lá no WhatsApp, nas redes sociais, fazendo fumacinha, mimimi, fazendo barulho nas redes sociais, e esquece de divulgar o seu chefe, no caso o vereador do seu gabinete. Aí ele não passa a informação para a assessoria de comunicação e depois acha que o culpado é a imprensa. Vamos acordar, gente, vamos sair do WhatsApp aí na Câmara, alguns assessores mais maluquinhos. Sete horas e 9 minutos, falar um pouquinho sobre as restrições, já falei um pouco hoje aqui no Vox News. Doze estados, pelo menos, inclusive São Paulo, aumentaram as restrições por causa dessa onda nova da variante Omicron da Covid. Quem traz os detalhes é a jornalista Sandra Fontela
9: pelo menos 12 estados o Distrito Federal, algumas cidades e capitais voltaram a adotar medidas de restrição para reduzir o contágio pelo coronavírus. O motivo é o avanço da variante Ômicron que eleva o número de infectados e tem provocado lotação nos serviços de saúde em todo o país. O médico infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, defende a adoção de medidas restritivas, pois o grau de contágio da Ômicron é elevado.
10: Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode transmitir em média a 10 ou mais pessoas, portanto, nesse momento, determinadas medidas restritivas são necessárias, sobretudo para a gente evitar maior contágio possível.
9: Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual anunciou o limite de 70% da capacidade para eventos esportivos, como jogos de futebol e na capital o carnaval foi cancelado. Já em Pernambuco, restaurantes, bares, teatros, cinemas e museus vão exigir passaporte vacinal. Olinda e Recife também cancelaram o carnaval. O infectologista destaca a importância do acesso aos dados sobre a doença no país para a adoção de medidas adequadas de proteção.
10: Nós temos temos que observar como está se comportando a variante Ômicron nesse momento no Brasil. Por isso que os dados são fundamentais, porque para sabermos como está a disseminação, se está havendo hospitalizações, se está havendo mortes, pacientes precisando de terapia intensiva. Com esses dados juntos é que vai fazer uma análise melhor para saber se toma mais ainda medidas restritivas ou não.
9: Doutor Julival Ribeiro alerta que a melhor alternativa para a proteção é a vacinação contra a covid.
10: Tudo indica que essa pandemia... Pode virar no futuro uma doença endêmica igual à gripe. E temos que talvez dar vacina tanto para a Covid quanto para a gripe no futuro. Mas em relação a isso, são especulações só com o decorrer do tempo que vai ver como vai se comportar de fato o coronavírus no mundo. A pandemia está aí. Nesse momento, a melhor coisa é a vacinação.
9: Além da imunização, o médico orienta para que a população mantenha os cuidados preventivos, ou seja, uso da máscara da forma correta, cobrindo nariz e boca, evitar locais fechados e aglomerações, fazer a higiene das mãos e o distanciamento. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela. Fox News! Obrigado Sandra714.
0: Para encerrar o Fox News, duas informações. Ontem, 28 moradores de rua aqui de Americana foram vacinados contra a Covid. Tem uma equipe da vigilância epidemiológica que está indo atrás desses moradores, porque eles não têm aí, infelizmente, a consciência de buscar um posto médico. Todos, pelo menos, não têm essa consciência. Então, as equipes de saúde vão atrás e vão continuar hoje atrás dos moradores de rua aqui de Americana. E muitos pais de Santa Bárbara mandando mensagens aqui, perguntando. Quais os locais em que hoje começa a vacinação para crianças contra a Covid lá em Santa Bárbara? Anote aí então, uh, começa às 7h30 daqui a pouquinho e vai até às 3 horas em Santa Bárbara, das 7h30 da manhã às 15 horas, em três locais vacinação para crianças. Uh, UBS do bairro Cidade Nova, a UBS da Regional Sul e do Centro de Saúde 2, ok? Uh, tem também aqui outros pontos. A UBS do São Fernando e a UBS do Jardim São Francisco. Então são cinco pontos, na verdade, é, que você pode levar o seu filho desde que de 5 a 11 anos ele tenha comorbidade ou uma deficiência permanente, que é a faixa inicial. Boa sorte aos pais na vacinação contra a garotada. Sete quinze.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeitos da região metropolitana de Campinas proíbem tudo ligado ao carnaval. Servidores da garagem municipal reclamam da qualidade das refeições. Corpo de servidor público de Paulina é encontrado após um mês e meio. Começa a distribuição de 31 mil urnas novas eletrônicas pelo Tribunal Eleitoral. Acredite, se quiser, a conta de luz pode ficar ainda mais cara. No primeiro dia de vacinação infantil, nenhum incidente é registrado. Palmeiras e São Paulo vencem e seguem firmes na Copa São Paulo de Futebol Júnior.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox
0: News.